0: zu Fausier Federal, das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt zu Ihnen, Hai oder wo Sie immer auch sind. Mein Gast heute ist der Josef Dittli, er ist Ständerat, Kantonuri und Freisinnig. Ähm, willkommen. Ich habe, es hat keine Urnewein in der Galerie deshalb. Ich kann mir aber nur sagen, es gibt wie ja, es gibt tatsächlich, das ist nicht einmal der ist. Also, dann müssen wir das, äh, vielleicht im Kanton Uri machen. <lacht> oder du musst lobbyieren, dass es in der Galerie deshalb, äh, Urner gibt oder so. Ja, ich glaube,
1: ich glaub, wir machen gerade beides.
0: Das ist gut. Willkommen.
1: <lacht> Danke.
0: Danke. Ist jetzt halt der Walliser. Nachbarkanton, immerhin. Das ist nicht immer schlecht. gut. Das ist immer gut. Also, wir reden zuerst ein bisschen über Klima- und Energiepolitik und dann über eins von den mehreren Spezialgebieten von dir, Sicherheitspolitik, ähm, ein bisschen Aufbau von der Armee wieder und ein bisschen Neutralität, weil da läuft im Moment im Bundeshaus ziemlich viel. Ja. Gut, jetzt im Juni äh, stimmen wir ab über das Klimaschutzgesetz, über die Vorlage, die das Netto-Null-Ziel wird verankern, bis 2050 und ein paar Massnahmen hat. Wie siehst du das? Wie ist das... Ja, hast du das befürwortet, was im Parlament war? Ich
1: habe am Schluss zugestimmt. Ich ja. äh, muss sagen, mit dieser Unterstützung von diesen 200 Millionen jährlich kam mir ein bisschen schwer da äh, Für
0: Wärmepumpen äh,
1: statt Ölheizungen, genau, Ge- muss man g- Genau. Sagen, ja. genau äh, wir hätten eigentlich die 100 Millionen gewünscht, aber es, es braucht irgendwelche Massnahmen, um äh, tatsächlich an, eine 1 zu schaffen. Ich habe also dem äh, Gesetz äh, zugestimmt, äh, weil es ja der Gegenvorschlag gab ist zur, zur Gletscherinitiative. Und, äh, ich glaube, das Festschreiben, äh, von diesen Zielen in 2050 ist mal ein guter Aufhänger. Mm. Und noch nicht aufgezeigt ist, ja, nicht dort wie das
0: umgesetzt werden soll. Ja, das ist eine Kritik, oder? Dass man die Massnahmen, die führen uns ja nicht zu dem Ziel, sondern erst so ein bisschen in diese Richtung und, und nachher es ja, muss noch viel mehr kommen und irgendwie die Leute wissen doch nicht, was denn alles kommt, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Aber es ist zumindest eine Staffel, äh, nicht geschrieben, niedergeschrieben, was in die Ziel? Was für Ziele erreicht werden mhm. bis bis 2050 mhm. die die Netto Null Kompatibilität mhm. und äh, alles andere ist natürlich auch ein bisschen an, an der Zeit geschuldet. Mhm. Äh, weil wir sind, wir haben ja gewisse Fristen gehabt wegen der, wegen der Gletscherinitiative, wegen, wegen dem Gegenvorschlag. Und da ist es nicht möglich sie in, in einem, jahrelangen Prozess, äh, da noch alle Massnahmen zu diskutieren, sondern einmal abzufahren, mhm. die wichtigsten, äh, Pflöcke einzuschlagen. Und das wird jetzt gemacht. Und, äh, deshalb, äh, will würde ich dem, Klimaschutzgesetz mhm. zustimmen. Allerdings, wie schon gesagt, äh, die finanzielle Unterstützung, die ist mir, die ist mir jetzt grosses gefallen. Darum habe ich da gewisse, Lauwarme
0: Haltung, was die, äh, <lacht> ja. die Subventionierung betrifft. Ja. So, von Grünen sagt man ja, das Gesetz bringt nichts, das ist eben noch viel zu wenig, die hätten gerne noch viel mehr Subventionen oder Massnahmen reingepackt. Das ist, es bleibt also schwierig bei der Klimapolitik, irgendwie, oder? es also.
1: bleibt natürlich bestritten, das zeigt dass es auch zum Referendum kommt. Ja. Äh, das ist klar, der Grüne kann es nicht genug kosten. Ja. Äh, und, äh, der SVP wird am liebsten, Gar keine staatliche Steuerung in diesem Bereich. Und irgendwo zwischen denen, äh, wird man sich jetzt finden.
0: Und, äh, darum hoffe ich, dass das, Klimaschutzgesetz auch mhm. wird. Mhm. Und dann ist ja, also, wir werden dann Wärmepumpen ersetzen. Und das, das läuft eh schon. Ich habe gehört, der, der Markt sich völlig ausdrechnet, oder? Das bauen alle gerade Wärmepumpen. Und von dem her, ja, äh, ist ja, auch noch die Frage, warum man es noch muss subventionieren. Oder? Ein Stück weit, äh, Arbeit schaffen. also es wird über ein Sitzen, da gibt's ja die kantonale
1: Unterstützung. Kommen wir dazu, genau. Äh, aber wenn man das Ganze ein bisschen will forcieren will, glaube ich, ist es schon, ist es schon mm-hmm. der richtige Weg. Äh, dass das, man mit Arbeit schaffen und nicht mit Verbot. Äh, und damit, äh, zu sorgen, dass der, 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 Umstieg auch forciert wird. Äh, ja, äh, wenn, wenn da der Markt jetzt ein bisschen, ein bisschen zum,
0: zum, Trägen kommt, ist das gut. Mm-hmm. Und das gibt dann ja auch wieder Arbeitsplätze. Mm-hmm. Ähm. Woher kommt denn der Strom? Also, also jetzt haben wir durch den Winter kommen, relativ gut und, und so, aber die Parmel hat gesagt, nächstes Jahr könnte es wieder schwierig werden. 2025 wird es möglicherweise schwierig, weil es schwieriger wird zu importieren aus der Europäischen Union. Was ist ein bisschen deine Vorstellung, wie man den Strombedarf vor allem im Winter in Zukunft decken?
1: Gut, Wir haben jetzt ja im Dringlichkeitserfahren in der letzten Herbstsession die Solarinitiative initiative Genau. Und äh, das wird jetzt drei, vier Jahre bauen. Eh, äh, bis man die, äh, auch hat, hoffentlich auch zum Bauen kommt. Das ist jetzt mal ein also erster Schritt. Das ja. gibt zwei Terra in, in, in die ganze Umgebung innen. Das ist natürlich dann nicht wahnsinnig viel. Selbstverständlich soll wir auch forcieren, sehr äh, der Ausbau, der mögliche Ausbau von, äh, Wasserkraftwerken, äh, mhm. Werk, äh, Staumauerhöhungen und so weiter. Und leider ist es halt das so, und das passt mir gar nicht, wir werden nach wie vor in der Abhängigkeit vom Ausland bleiben. Mhm. Und darum werden wir da weiter müssen arbeiten. Wir müssen weitere äh, Möglichkeiten erschliessen, äh, im politischen Prozess, dass wir zu viel mehr Stromproduktion mhm. kommen. Und das wird nicht ganz schmerzlos gehen, auch was halt die Verfahrensebene betrifft, obwohl wir ja die politische Erfahrungen nie ganz selber äh, mhm. übersteuern. Aber irgendwie äh, so jahrzehntelange Verfahren, bis man dann
0: möglicherweise eine kann machen das kann es so mhm. nicht sein, wenn man dringlich Strom braucht in diesem Land. Mhm. Äh, braucht es denn irgendwann äh, grosse Kraftwerke, die rund um die Tour liefern, Oder äh, so ein bisschen mehr auf der linksgrünen Seite sagt man, ja, Solar und Wind, das längt. Also
1: Solar und Wind, das wird mit Sicherheit nicht längen.
0: Ja. Großkraftwerk, Kraftwerk.
1: ja, man schaut mal, also das Potenzial äh, da, noch, da noch ergibt. Äh, Selbstverständlich ist auch die, die individuelle Haltung von jedem Einzelnen ein gefragt. Gerade die, die, äh, haben mhm. so, dass sie halt, ein äh, Solaranlage aufs Dach, äh, dann bauen. Äh, werden das geschafft, aber das längert nicht. Und wir kommen nicht darum um, so dramatisch, als es halt ist, äh, zum Beispiel, da die kombi halt in, in, der Reserve zu halten. Äh, wir kommen da nicht darum um, die, die, die AKW, die wir haben, weiterhin zu nutzen. Mhm länger, also länger zu nutzen. Du, ja, ja. Und äh, wir dürfen auch den Technologiefortschritt nicht ganz aus Augen äh, lassen, mhm. lassen wenn es äh, darum geht, alle so gleich mit irgendeiner Kernspaltung äh, an den neuesten Gegebenheiten Folgen zu leisten, Wissenlich, dass das auch äh, Jahrzehnte tun kann. Aber dem Fortschritt wenn äh, wir äh, offen sein gegenüber. Äh, ansonsten Werd'n wir, äh, auch jetzt so gut einfach total abhängig sein vom Ausland. Und Abhängigkeit vom Ausland heisst dann wahrscheinlich auch, Bezug von Atomstrom einfach von anderen Ländern.
0: Ja, natürlich. Oder von Frankreich insbesondere, oder? Ja, ja. Und, ähm, Wind ist jetzt auch noch so eine Offensive in Planung. Wie stehst du dort dazu? Ähm, deren Idee, dass man dort auch noch ein ist, äh, Beschwerdeverfahren nicht vollständig, aber fast, oder? Insbesondere ja. von den Gemeinden, von den Betroffenen, oder?
1: Also, ich bin da durchaus offen, dass auch Windkraft soll, äh, gefördert werden äh, In Bezug auf Landschaftsschutzmaßnahmen. wie auch immer, sind auch, sind auch gewisse Zugeständnisse zu machen. Aber mit der da schon nicht ganz alles Acht lassen. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Windkraftwerk, äh, oberhalb von Seelisberg also gerade oben vier ja. Altschläfersitz zwischen Seelisberg und Garmisch ja. auf dem Egerusse da bin ich jetzt nicht ganz sicher ob es das gerade der geeignete Standort ist aber wenn wir jetzt äh, Beispiel von wieder von Kanton Uri aus äh, auf einem Näsche Gütz wo ja hipper schon als dann sind das der weiteren, dann sind da sicher Massnahmen, die wo wo man wo man, wo man kann äh, treffen allerdings wissen wir alle zusammen äh, die, die Windkraft äh, ist im Verhältnis zu den anderen Möglichkeiten, äh, da ist der Beitrag eher klein, aber
0: auch da äh, wir einen kleinen Beitrag, wenn wir schauen, weiterzukommen. Also da kursieren Zahlen von mehreren Tausend Windturbinen, oder, ähm, ähm, kürzlich ein ehemaligen NC-Direktor in der NZZ, oder auch, auch von Grünen gehört man das, irgendwo 4-5 Die grünen Liberalen fordern 1200 bis 2030, das wird jedes Jahr 150. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass ist, dass die Grössenordnungen sind ja illusorisch. Wir, bauen, wir haben ja letztes Jahr kein einziges gebaut, oder? ich glaube vorletztes ja. Jahr auch nicht. Oder? Also.
1: Ja, das, 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 das sehe ich grundsätzlich gleich. Also, wir hätten das Interview, äh, mit dem Herrn Schwarzen dränzen, das hätten ja am Tag
0: ein bisschen geöffnet. Und er hätte exemplarisch
1: aufgezeigt dass eigentlich alles möglich ist. Auch genau. praktisch alles auf Windkraft, aber dann wir einfach die ganze Schweiz Zubuhen mit Windrädern Oder auch, was äh, die, die große Solarkraftwerke betrifft, 70 Siebiz- Siebiz- Quadratkilometer. Also man muss sich das mal vorstellen, äh, was das, was das wird heizen das das, das das ist einfach schlicht und einfach illusorisch. Und hier müssen wir realistisch bleiben. Wir müssen alle Möglichkeiten in angemessener Form äh, fördern, nutzen, aber wir dürfen äh, uns äh, keine Illusionen machen. Äh, wir bleiben abhängig vom Ausland, es sei denn, wir sind bereit, uns im Bereich von der Atomkraft äh, mm. mit der
0: zukunftsträchtigen Technologie auseinanderzusetzen. Mm-hmm. Mm-hmm. Abhängigkeit vom Ausland ist ein gutes Stichwort für die Übergang zur Sicherheitspolitik. Oder auch dort sind wir, äh, ja, wir machen viel gut. Die Armee man wieder aufbauen zehn Jahre der Chef der mehr durch das das Parlament jetzt Geld gesprochen dafür, dafür ähm, und wir werden wieder mehr die Hausaufgaben glaube ich selber machen das ist sicher sicher ein guter Schritt aber auch jetzt immer ein Stück wieder abhängig vom Ausland immer noch.
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind ja, nicht, wir sind ja nicht, allein in Europa. Aber mhm. ich, wir sind gerade kürzlich mit einer Delegation von der Sicherheitspolitischen Kommission in Brüssel gewesen, auch bei der NATO, mhm. äh, um äh, genau über, über Fragen zu reden, Kooperationsmöglichkeiten. Aber auch äh, hat mich besonders interessiert, ja, was erwartet denn eigentlich die NATO von der Schweiz? Mhm. Und was hast du zu hören bekommen? Es gibt, ein, es gibt eigentlich so Erwartungen. aber Die, die, die Haupterwartung mhm. ist die, dass wir selber dem verteidigen und eine verteidigungsfähige Armee haben. Das ist mhm. die
0: Haupterwartung. Und das war ja schon im kalten Krieg so. Äh, ja, selbstverständlich. Eigentlich aber wir haben die immer gewusst, an dem Ort ja. haben wir kein Problem, die machen genau. das selber, genau. was sie können.
1: Aber im Moment, wenn wir den Zustand, einfach grösse mhm. äh, Mittel, von der Armee, wenn wir sie jetzt sind, das ist nicht möglich, dass wir dieses äh, Land können verteidigen. Mhm. Wir werden zum Beispiel maximal durchschwitz können verteidigen mehr, mehr länger als nicht. Oder das Beispiel ist ja super, dass wir die 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 35F 35, äh, 35 äh, äh, überkriegen ja. äh, und auch die Patriot-Systeme, die, die patriot System Die Flugabwehr aber, ist das, ja. Für, für Flugabwehr, aber gerade die die Patriot-Systeme, das länget für eine Fläche von zweimal Tausend Quadratkilometer abzudecken. Also, das sind ja. massenweise. Und wir haben die Schweiz von, äh, was ist die? Äh, 42, 41, ja. 41. 42, 42.000 ja. Quadratkilometer. Also, also, ist, ist da, sind da zwei Drittel von der Schweiz euh, äh, händ da, können da nicht mhm. profitieren von einem Schutz. Und man kann die auch nicht so punktuell irgendwo aufstellen, sondern die für die 7.500 Quadratkilometer meint die mhm. zusammen sein. Mhm. Also länger das beispielsweise den grossen um Genf und den grossen um Zürich abzusicken. Der fertig. Und der fertig. Ja. Und eine von den wichtigsten, von den grössten Bedrohungsformen das ist nach wie vor, äh, und zwar sehr direkt. Das sind äh, Mittel- und Langstrecken-Raketen, mhm. wo, wo jederzeit, äh, die jederzeit...
0: Das sieht in der Ukraine jetzt.
1: Ja, äh, auch, äh, auch, wenn die wahrscheinlich im Moment nicht sehr hoch ist, aber das Potenzial ist da. Und das, das sind doch äh, äh, klare Zeichen. Wir haben zwar etwas, das, was wir haben, ist gut, aber es längert nicht für eine glaubwürdige mhm. Landesverteidigung. Mhm. Und darum auch die Forderung, dass wir unsere Armee wieder richtig Verteidigung mhm. umfunktionieren Und mhm. Das hat zwei Elemente. Das eine ist Grösse und Ausrüstung. Und das zweite ist Gliederung. und selbstverständlich dran die Ausbildung. So wie die Armee jetzt glittert ist. Mhm. Der Roli Murer hat recht gehabt, wir haben die beste Armee von der Welt. Aber, aber nur im Bereich von der subsidiären Unterstützung. Mhm. Nicht ist im Bereich Verteidigung. Nicht. So. Nicht. Ja. Wir haben, wir haben ja, drei mechanisierte Brigaden, das also ist sprich, Panzerbrigaden. Mechanisierte mhm. Brigaden. Von denen sind zwei, äh, einigermassen vollständig ausgerüstet. Mhm. Die dritte, die Panzerbrigade, die mhm. Mechbrigaden fährt, die haben nicht einen einzigen Leopard.
0: Gut. Stellen Sie sich vor. Die sind alle in der Ostschweiz in einem berühmten Ja. <lacht> ja. Aber es ist verrückt.
1: Ja, und, und, aber schauen wir, das sind einfach die, 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 die Panzer der Mittel, also Kampfpanzer. Mhm. Äh, schauen wir mal ist die Infanterie. Der, der, der Rückgrat von jeder Verteidigung ist mhm. nachher vor der Infanterie. Mhm. Wir haben 17 infanterie Die 17 infanterie sind all in den Territorial-Divisionen. All. Gibt kein Gebirgsfusilier
0: mehr? Das bin ich. Ja,
1: also ich, bin, ich habe ja sogar noch das Gebirgsfusilierbataillon <lacht> zuerst und dieses Regiment mhm. kommandiert. Äh, aber was mich mehr ersorgt, erstens sind von diesen 17 nur 10 vollständig ausgerüstet und zweitens Die sind, die sind ja gar nicht in der Lage, in den Territorialformationen Kampf der verbundenen Waffen zu machen. Mhm. Das geht gar nicht. Mhm. Äh, Man muss es wieder fertigbringen, die Infanterie, auszunehmen und in Kampfformationen inzugliedern, die in der Lage sind, den Kampf der verbundenen Waffen zu führen. Wo sie das auch geübt haben, irgendwo. Das kommt dann noch dazu. Ja. Also ausrüsten vollständig und ausbilden. Mhm. Äh, auch, weil heute, ich gerade ich, ich ein paar Freunde, immer noch aus meiner Berufsoffizierslaufbahn, genau. äh, und die die Bataillon, die, die Infanterienbataillon, die sind die gar nicht mehr in der Lage, Verteidigung in dem Sinn, Hinterhalt, Überfall, äh, sperren, halten und so weiter, äh, das überhaupt mm-hmm. noch äh, zu machen. Mm-hmm. Aber was sie sehr gut in der Lage sind, ist, wie man subsidiär unterstützt, wie man bewacht, wie man schützt, mm-hmm. Verkehrskontrolle. Man hat
0: halt wirklich und, nichts anderes gemacht, ja, 20 Jahre also das, das, das ist auch recht. Gewesen. Gewesen, aber, ja. das,
1: das ist so weit recht gewesen, Aber jetzt aber ist es anders. Easy Armee ist nicht auf Verteidigung ausgerichtet. ich erwarte vom Bundesrat, dass er da äh, nicht nur die Kooperationsfähigkeit, und dem dass das Bericht zum sicherheitspolitischen genau. Bericht eigentlich gut aufgeschafft ist. Ich erwarte auch im zweiten Teil, dass er, dass er im Bereich auf Verteidigungsfähigkeit äh, massive mhm. Änderungen vornimmt, und zwar
0: in der Struktur, in der Gliederung, in der Doktrin, in der Ausrüstung und in der Ausbildung. Mhm. Jetzt hat aber äh, der Bundesrat gerade eigentlich beschlossen, nicht so viel Geld zu bewilligen, wie wir eigentlich im Parlament hättet wollen. Ja. Müsstest äh, mit deiner Finanzministerin Karin Keller-Sutter sprechen?
1: Ja, reden. D- also die Diskussion <lacht> wird mit Sicherheit noch geben. Äh, Ich bin hier klar drauf, dass dass äh, bei der Sicherheitspolitik, mit der Armee da nicht der Fall gesetzt werde. Äh, die Sicherheit ist immer Grundlage von Freiheit und von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Mhm. Und äh, wir sind darum gehalten, äh, eine Armee zu haben, die das Machtmittel auch nach außen ist, um um zu demonstrieren und diese Glaubwürdigkeit, diese Freiheit jederzeit können, mhm. können zu verteidigen und uns 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 zu gewährleisten. Und da gehen wir jetzt nicht darum, wo wir all die äh, äh, soll ich sagen, die, die, äh, Sache, um einfach, vernach- die Vernachlässigung ja.
0: in den letzten Jahrzehnten zu korrigieren. Es sind ja Dutzende von Systemen. Also, die, die Liste ja. hat man gesehen, wo, wo die Armee auch präsentiert hat, was man so in den nächsten 20 Jahren rund, ja, ich glaube nicht einmal ganz 20 Jahre, muss alles ersetzen, oder? Es sind ja 24, habe ich richtig im Kopf, 24 Kanzleien. Ja, aber ziemlich viel, einfach wo man komplett muss ersetzen und der Kostenpunkt liegt irgendwo bei zwischen 40 und 50 Milliarden Franken. Das ist wahnsinnig viel, wo man nachholbedarf hat.
1: Das ist es so. Eigentlich, äh, so wie es jetzt das Parlament beschlossen hat, ist es eigentlich gar nicht so schlecht
0: aufgeleisert,
1: dass man da so eine bestimmte Frist äh, wieder anebringt. Man muss ein paar Anpassungen vorne, aber aufgrund von der Kämpfe mhm. des ukraine krieg Aber eigentlich mit dem Weg, mit Beschluss vom Parlament wären wir nicht ganz auf dem schlechten Weg. Mm. Aber, wenn jetzt natürlich da wieder zurück auf Feld 1 geht, äh, und, und, der Armee da zum Steinbruch wird, äh, für alles andere, äh, dann, dann, haben wir einfach eine Grundvoraussetzung nicht geschaffen, äh, und, äh, wir, schwächen das, wie das ganze Staatssystem. Mm.
0: Mm. Ähm, was würdest du sagen, wie näher muss man denn mit einer NATO zusammen schaffen? Wie, da gibt's ja auch Befürchtungen hinsichtlich Neutralität, oder? Also, man hört viel jetzt da von Interoperabilität. Also, dass man kann zusammen, dass die gleichen Waffensysteme sind und man kann zusammen etwas machen. Ja, wie ist denn das? Wie, wie, was würdest du jemandem sagen, der da ein bisschen Bedenken hat?
1: Also, die Neutralität ist unter allen Umständen zu halten. Also, es, es gibt da keine, äh Einsätze, oder, oder, was auch immer, was, was, gegen Neutralität verstößt. Aber trotzdem gibt es diverse Möglichkeiten, um mit der NATO, äh, vertieft zusammenzuarbeiten. zu Die ganze Gewährleistung der Interoperabilität ist eins. Rüstungsmässig wird das eigentlich Machen schon, ja schon. schon längst gemacht. Aber es geht eigentlich mehr um, um, um Verfahren. Also, also, easy Stäbe, easy, easy Führungsrhythmus, äh, nach den gleichen äh, Prinzipien dort ablaufen, wie das auch in den umliegenden Staaten äh, der Fall ist, wie es auch in der NATO der Fall ist, und dass man das halt auch übt miteinander, mhm. in Stabsübungen, in, in, in Stabsrahmenübungen, mhm. äh, und also vor allem bieten sich natürlich mhm. dort Peace Support äh, mhm. Operationen als, als äh, Szenario und da ist schon ein Potenzial, um einen insbesondere für Stäb, Äh Ich denke auch, also vor allem natürlich auch Profi-Teil, aber vielleicht gibt's es auch Milizler, die da ein Interesse haben, mhm. mal so etwas mitzumachen. Und äh, der Besuch in Brüssel hat uns gezeigt, dass äh, die NATO grundsätzlich offen mhm. ist, wenn wir äh, ausbildungsmäßig mit ihnen in diesem Bereich etwas würdet, mhm. äh, äh, vertiefen was sicher nicht die Frage kommt, ist, dass mir da irgendein ganze ganze Infanteriebataillon da irgendwelche Manöver äh, mhm. in die NATO schickt. Es ist auch nicht realistisch glaube dass wir größere Truppenformationen äh, äh, äh selbst im Peace Support Bereich äh, äh, dann schicken, weil das braucht ja die Freiwilligkeit von ja. den Agenten äh, äh, als Aber es gab viel mehr drum. Äh, über Verfahren, über Kultur, über, die, wenn es denn so weit wäre, oder wenn wenn ja. die Schweiz angegriffen wird, fällt ja die Neutralität hinweg. Das ist ein Und wichtiger Punkt. Wenn wir in der Lage sind, mit unseren Nachbarstaaten, sprich also mit den NATO und den NATO-Truppen können zusammen schaffen. Ja. Und wenn man das nicht, wenn wir nicht die gleiche Verfahren ja.
0: hätten, das nicht akzeptiert hat, dann ist das ja. vor allem von viel schwieriger. Jetzt im Nationalrat hat ähm, Meieriniker, die Meieriniker, Parteikollegin von dir, hat äh, in Sachen Neutralität gesagt. Ja, das ist jetzt ein spezieller Fall. Man müsste die Leopard, wo man eingemottet hat in der Ostschweiz die sollen wir jetzt als Ausland verkaufen, damit der selbst Staat die Panzer an die Ukraine schicken Wie siehst du das?
1: Ja, Ich sehe das komplett anders. Ja. Äh, also zuerst, wollen wir mal genau abklären, was es um diese Armee verteidigungsfähiger zu machen. Äh, wir haben dort die, ich weiß, glaube,
0: ich, 96, äh, Leo, Panzer, ja, das ist man immer. der Größe noch nicht. Und die sind auch, also, die werden auch, wieder, wieder, betreut. Genau. Und, also die sind genau. nicht, also nicht verrostet. muss man, ja, ja, ja. ich habe mal jemanden gefragt, genau. nein, nein die, die, kannst du wieder für Also,
1: oder? ich will ja vor allem, dass wir die für einen eigenen Gebrauch, äh, ja. die einsetzen. Also, ich denke da insbesondere die dritte mechanisierte Brigade, die hier keine einzige Leo drin genau, hat. Genau, wie du gesagt hast, ja. Und, äh, da muss man sich schon die Frage stellen, ob wir die dritte mechanisierte Brigade nicht, äh, wieder vollständig ausrüsten Mit diesen Panzern. Und, generell, also, ich sehe da keine Möglichkeit, mhm. dass wir etwas, was wir in aufwendigen Prozess beschafft haben, jetzt auf die Schnelle, äh, über, 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 das Kind mit dem Bade ausschüttet und, äh, am Schluss dann selber in der Regel etwas mühsam beschaffen, weil es uns fehlt. Mhm. Also kommt für mich nicht in Frage. Ich bin da mit meiner sehr geschätzten Kollegin Majoriniker für einisch nicht zu ein Wie ist
0: es neutralitätspolitisch? Ich meine, es ist schon eine, ist schon eine äh, schwierige Frage. Es also ist eigentlich irgendwo durch ein ich Politiker, die sagen, hey, wir wollen jetzt der Ukraine irgendwie helfen und so. Äh, ja, kann man die Haltung haben und es ist manchmal mühsam neutral sein und einfach zuzuschauen. Es also.
1: ist schon so, also die Neutralität, die Neutralitätsrecht, das wir haben, darf nicht verletzt werden. Das darf nicht mhm. gebrochen werden. Und, äh, äh, f- vor dem, vor dem Hintergrund, äh, ist alles, sind da die Vorstände Vorstellungs- im Nationalrat, da die, die Lex Ukraine. Genau. Äh, das, 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 das ist Nonsens. Das widerspricht komplett an der Neutralität. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Zudem haben wir uns mit dem Kriegsmaterialgesetz, mit der Änderung mhm. von, von, von letztes Jahr. Mhm. Mitte links, mhm. hat ja die allerletzte Ausnahmemöglichkeit, wo wir, die wir bürgerlich in den Bundesrat... Und glaube beim Gä-
0: Ständerat g- haben Sie das
1: auch eigentlich so gesagt? Ja, und ich habe mich dort noch massiv gesetzt, äh, dass die Ausnahmeregelung kann bestehen bleiben mhm. Und jetzt ist es halt nicht so, aber jetzt hat man sich daran zu halten. Mhm. Jetzt ist das Gesetz so und, und, und solange als das Gesetz nicht geändert wird, äh, verstehe ich den Bundesrat, wenn er so entscheidet, wenn er jetzt entschieden hat. Das mhm. kann ja gar nicht anders. Hingegen mhm. bin ich offen, äh, dass man das Kriegsmaterial Kriegsmaterialgesetz unter Wahrung des Neutralitätsrechts dahingehend, dort äh, lockere, aber einerseits allefalls alle die Ausnahmeregelung wieder aus da mhm. andererseits das mit der nicht wiederausfuhrerklärung die wo wir jetzt in der, ESG, in der Sicherheitspolitischen Kommission im Ständerat äh, beschlossen haben, die parlamentarische Initiative, die eigentlich auf der Basis mhm. vom Vorstoß mhm. von Thierry Burkhard dort äh, äh, beruhen, äh, dass das ein, ein denkbaren Weg ist laut der aussage von den juristen wo mir aller an der kommissionssitzung haben, keine befrage äh, vertippt die lösung neutralitätsrechtlich äh, das wird ja also ermöglichen äh, wenn die 25 staate gemäß der liste zum zur Kriegsmaterialverordnung. Das sind mhm. ja alles demokratische Staaten. Das
0: ist doch ein Kriterium, demokratisch-rechtsstaatlich. Genau.
1: Genau. Ja. Wenn, wenn man denen würde zugestehen würde, äh, unter einer bestimmten Frist, mhm. also ein bestimmtes Waffensystem äh, paar Jahre, also fünf Jahre ist es, die Frist, schon im Moment äh, in, in Besitz haben, genau. äh, dass wenn die, die Frist dann vorbei ist, dass es äh, dann äh, möglich ist, so also
0: ein Waffensystem an ebbrem, an wem auch immer, können weiterzugeben. weiterzugeben. Ja. Also, es ist ja, da jetzt zum Beispiel um Munition, die man, ich, vor Jahrzehnten nach Deutschland geliefert genau. hat. Für einen Flugabwehrpanzer. Oder auch, einmal hat man gelesen, von zwei, äh, Flugabwehrkanonen in spanischen Besitz, oder? Also, die oh. auch, ich, 60er Jahre sind. Also, ist es ja schon ein bisschen absurd, wenn man sagt, das, das muss für ewig in Spanien sein, oder?
1: Das, das ist die eine Seite. Äh, die andere Seite, es gab mir aber noch viel mehr um Zukunft. Okay. Äh, es ist für unsere Rüstungsindustrie. Natürlich ein Unding. Hier innen noch Rüstungsgüter oder Munition zu produzieren, wenn der Käufer von Ice muss zuerst die Schweiz gefragt, ob überhaupt es überhaupt erfittert Und, äh, ja, dann kaufst du es einfach
0: nicht mehr in der ja, Schweiz, also. Und
1: genau das, äh, passiert jetzt, ja. Das, äh, eine, ein Rüstungsfirma, die wo ich, wo ich, wo ich gut kenne, äh, eine Produktionskette von Munition, äh, eigentlich planen kann ich in der Schweiz Hitler, und mhm. die jetzt halt in Deutschland äh, mhm. tut produzieren. Das ist schon ein Anvollziehbar, aber wenn die nicht wiederausfuhrerklärung in der die bleibt. Mhm. ist leider davon ausgegangen, dass die äh, gesamte Rüstungsproduktion äh, äh, wird einbrechen wird, weil es gar keine ausländischen Käufer mehr geben. Ja, also mir geht eigentlich mit der nicht Ausfuhrerklärung weitgehendst um Zukunft, mhm. wenn nebenbei noch äh, das kann sein, dass halt allefalls ein ich Fall wie jetzt mit der Gepard-Munition Neutralitätsrechtlich, irgendwann gelöst
0: werden, dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Ja, es ist, man darf nicht alles zur Neutralität anlassen, oder? So ein, so genau. Wiederausfuhrverbot haben auch ganz viele andere westliche Länder, die gar nicht mit Neutralität am Hut sind. Ich glaube, manchmal wird auch etwas ziemlich viel vermischt in dieser Sache.
1: Es, es ist ja so. Also, wir haben auf der einen Seite das Kriegsmaterialgesetz, mhm. das in der Schweiz viel weiter geht, als das Neutralitätsrecht fordert. Mhm. Und da bin ich klar der Auffassung, dass wir an die Schmerzgrenze zurückwenden mhm. äh, und die Erwahrung des Neutralitätsrechts, äh, aber Möglichkeiten schaffen, dass wir uns nicht ins eigene Bein und ins eigene Fleisch schneiden. Mhm. Wir so, jetzt eben beispielsweise äh, mit mit, mit äh,
0: Munition, äh, die, Munition so,
1: die ich so vorgeschrieben
0: ja. habe. Ich meine, das Entscheidende war damals, die Mitte, oder, wo, wo zusammen mit links eine ganz eine komische, extrem harte Linie gefahren hat so eigentlich, und wo eben also von Grünen her kam, ist pazifistisch motiviert ist und dann ist auch äh, die Rüstungsindustrie egal, oder der, der Seite, wo damals das verschärft hat. Das muss man schon auch noch einmal in Erinnerung rufen, oder?
1: Ja, also, also in meiner Sicht, ganz klar, sind da äh, Wahlüberlegungen im Hintergrund gestanden. Es ist doch sehr populär, äh, sich da für irgendwelche Bestimmungen einzusetzen, so mit, mit der Begründung, irgendeine Handgranaten ist, ist, ist in Saudi-Arabien kann, äh, was mhm. auch immer. Äh, und, und der drauf hinzuweisen, äh, wie schlecht das, äh, in ein Kriegsmaterialgesetz ist, und darum muss man es jetzt verschärfen. Äh, natürlich haben wir ja kein Interesse, dass irgendwelche Ristis-Götter am falschen Ort landen. Mhm. Aber wenn man das ausschliessen will, dann muss man wirklich einfach, äh, Kriegsmaterial-Expert komplett äh, untersagen. Und ja, ja. das hat natürlich eine sicherheitspolitische Bedeutung, die zumindest,
0: äh, die bürgerliche Seite mit Sicherheit nicht mhm. will. Also, ich meine, wenn man Kriegsmaterial nur noch exportieren darf, wenn es dann nicht gebraucht werden das, so das ist jetzt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, aber am Schluss läuft es auf das raus, oder? Wenn man so ein gesetzt hat, dass, dass der, der etwas kauft, sie auch nie brauchen darf, dann, ja, dann äh, kauft es auch ja niemand mehr, oder? Das ist klar.
1: Ja, das, eben, vor allem aber mit der nicht ist, das ist natürlich ein, ein gewaltiger Pferd von Im Übrigen ist unser Kriegsmaterial Kriegsmaterialgesetz im Vergleich äh, zu mhm. den Gesetzen von ähnlichen Ländern Mm. Äh, deutlich schärfer. Und, äh, ich kann noch leben mit dem. Aber mit dieser Verschärfung, die wir jetzt das letzte Mal
0: vorgenommen haben, haben wir uns mm. tatsächlich jetzt eigentlich beigeschnitten. Es war wieder halt ein indirekter Gegenvorschlag zu einer Erfolgsinitiative gewesen, oder? Meine, das ist oftmals halt da im Bundeshaus der Fall, dass man... Ja.
1: Sachen allerdings, hat. allerdings, die Ausnahmeregelung, die hat es noch verglitten. An dem, ja. an dem wäre es nicht gescheitert. Ja. Ja, ja. ja. und Initiativen müssen auch jetzt erst Mal noch durchkommen, oder eigentlich? Sie hat, sie hat schon gute Chancen gehabt, zumindest in dieser Phase, Jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt, äh, die Diskussion sicher ja. anders aus. Äh, Ich bin auch nicht, äh, ich bin auch nicht äh, der Kriegstreiber, der der Auffassung ist, wir <lacht> hätten möglichst, äh, viele viel Waffen überall hier liefern. Wir gehen und, und, um um, äh, um unsere eigene Armee, um die sogenannte Industrierüstungsbasis. Mhm. Äh, dass wir in der Lage sind, aus der eigenen Industrie die eigene Armee können, äh, zu alimentieren und zu unterhalten, mhm. keine Auslandsabhängigkeit zu haben. Und äh, äh, wenn wir natürlich das nicht mehr haben, das nur um äh, können zukaufen zu können,
0: dann äh, ist das natürlich ein gewaltiger Nachteil mhm. für unsere Verteidigungsfähigkeit. Mhm. Auf der anderen Seite, die SVP hat eine Volksinitiative am Start von Neutralität in die Verfassung wird schreiben, als immerwährend, dauernd und wirklich das eigentlich verankern Wie beurteilst du das? Es eine bereitet, zu weit. Es also, mhm. da
1: wären dann nicht einmal mehr Wirtschaftssanktionen möglich. Mhm. Hat aber Verständnis für den Teil, wo will, dass die Neutralitätsrecht nicht äh, attastet wird, äh, aber die Initiative als Ganzes gab es
0: weiter. Und, also, das kommt ja so ein bisschen aus der Befürchtung gehöre ich auch einmal aus der SVP, dass man irgendwo durch einen Bundesrat nicht so vertraut. aber dass er insbesondere jetzt, äh, nach dieser, nach dieser Krise, dass er eben Neutralitätsrecht einhält und auch neutralitätspolitisch für die Glaubwürdigkeit von der Neutralität sorgt. Teilst du ein bisschen die Sorge, oder?
1: Nein, die teile ich nicht, äh, dass die, äh, dass, dass es einfach Kreis gibt, äh, wo, da mehr abschaffen, mm-hmm. wo die Sicherheitspolitik eigentlich als mehr oder weniger von Gott gegeben gibt. Man kann sich auch halt da mit den anderen arrangieren. Der NATO schützt ja. Mm-hmm. Das wissen wir, dass auch die kein Interesse haben aus pacifistischen Überlegungen, dass da in der Schweiz Waffen produziert und exportiert werden. Das, das äh, akzeptiere ich dass es ja, der ja. gibt. Aber ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit ist. Und gerade Neutralität ist doch ein Erfolgsrezept, das man Jetzt mhm. über, über Jahrzehnte, wenn nicht ja, mehr als 100 Jahre äh, äh, erfolgreich haben können, äh, anwenden für unsere Staat. Und ich glaube, aus diesem Geschichtsbewusstsein raus, äh, wird die Neutralität nicht so schnell mhm. zu, auf dem Opfertisch äh, da, äh, zum Erliegen kommen. Mhm. Aber die äh, Diskussion darüber wird sicher äh, etwas positiv sein,
0: äh, wenn die Initiative mhm. so in auch wenn ich mich der Gag-Initiative hineinsetze. Glaubst du, der Bundesrat hat neutral gehandelt, oder? Wo er, jetzt, jetzt ist es bald ein Jahr her, wo er gesagt hat, ja, so, nach einem, nach einem Seiltanz hat er gesagt, wir machen eigentlich immer die EU-Sanktionen mit. Ist das richtig aus neutralitäts-, vielleicht neutralitätspolitischer Sicht eher? Also, aus neutralitätssichtlicher, rechtlicher Sicht ist es, auf jeden Fall. Ist Neutralitätspolitik
1: ja. ist wieder eine Anschauungsgeschichte. Ja, also ich äh, teile die Haltung, der Bundesrat hat einfach miserabel koordiniert. kommuniziert am Anfang, man gar nicht recht gewiss, was man jetzt Ja, ich auch nicht, ja. Und, und äh, das ist eigentlich äh, sein Fehler, die Unentschlossenheit, ja. anstatt dem Volk zu erklären, Warum? es jetzt drei Tage mehr braucht, mhm. oder eine Woche mehr braucht, bis der Bundesrat mhm. den Entscheid fällt, mit dem Prüfungsmechanismus, aber dass also die klare Absicht ist. Also das haben wir ganz anders
0: gemessen und können mhm. kommunizieren. Mhm. Am Anfang hat er ja gesagt, ja, wir machen nicht mit, aber das, das, der Courant Normal, wo wir, eigentlich immer mal gelernt, so macht man das, oder? Das heisst, du findest, es ist gut, hat man das Konzept nicht gemacht, hat, dass man eigentlich nicht mitmacht und aber die Umgehungsgeschäfte einfach verhindert. Jetzt habe ich die, die ganz Ja, einfach, Früher haben wir ja gesagt, Neutralität müssen wir einhalten, oder wir dünn wir, wir bei Wirtschaftssanktionen nicht mitmachen, aber einfach um umgehendes Geschäft, Geschäft verhindern, indem wir den sogenannten hm. die sogenannte Guru-Normal aufrechterhalten, was die Wirtschaftsbeziehungen angeht. Ich, ich, das wäre ein bisschen restriktiver als das, was man jetzt macht, oder?
1: Äh, ich glaube, man muss jeden Fall immer selber anschauen. Mhm. Und jetzt, der Angriffskrieg, äh, auf eine Freie Staat, mhm. auf einem eigenständigen Staat, wo das Russland gegen Verstoß von je welchem Völkerrecht macht, äh, dass da auch die Schweiz auf Anhieb kann, kann Sanktionen mittragen glaube, das ist jetzt für mich selbstverständlich. Mhm. Also da hat es durchaus vor allem am Anfang an relativ eine Entschiedene äh, Haltung gebraucht äh, und nicht Signal von der Unsicherheit da in halber Welt umgeschickt. Äh, ich ich glaube, ich hoffe einfach, dass der Bundesrat da ebenfalls seine Lehren zugeht. geht.
0: Mhm. Josef Titli, danke vielmals für die Diskussion und sicherheitspolitisch bleiben es ganz sicher interessante Zeiten und vielleicht ein anderes Mal. Merci. Danke Dominik, merci. Ja, das war für unsere FEDERAL, direkt. Wir sind hier im dritten Stock vom Bundeshaus und zu euch eine Diskussion wie jede Woche. Ein Kommentar da lagen, einen Daumen auf, aufdrücken den Kanal abonnieren und dann hätts noch das Glöckchen, damit ihr keine einzige Sendung verpasst. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.